0: 五月十九号有一个苏打绿的鼓手史俊威要在我们当中。五月十九号是礼拜六晚上的七点，在我们的教会、啊，他来在我们当中来见证跟分享。啊，所以在后面我们有这个邀请卡，有邀请卡或者到办公室。如果你有要,要特别邀请的弟兄姐妹或者他家人还没有认识神的，你可以去邀请他，用这个卡片去邀请他。然后呢，五月二十七号是礼拜天。的主日礼拜的一场、二场，我们有福音的收割主日，在一、二场的当中，你也可以邀请你要邀请的还没有认识福音的人来参加，啊，这是两个非常好的机会，啊，非常好的机会，啊，因为为什么要现在就要讲呢？现在虽然才四月，离五月还有一个多月，因为我真的觉得你们太忙了，现在的人真的太忙了。如果你不一个月前就跟他约的吼，我可以告诉你，他时间到他一定会没有时间。所以我鼓励你，这个礼拜就开始约下个月的事情，这样好吗？好，真的，我是说真的，我后来才明白，太晚出来，大家都已经有事情了哈。啊，在过去几个礼拜，我都在分享顺服、顺服的功课。为什么非常需要顺服？因为我们的人的本性的当中有很多很多是不顺服的。然后在前几个礼拜，我特别分享要。顺服上帝的话语，然后在上个礼拜我分享要顺服圣灵的感动，在这一周我要分享顺服属灵领袖的带领。为什么这个功课太重要了？因为在圣经当中已经假设人的罪、人的自我、人的自私太强烈了，以至于他现在在受苦的当中。所以我们发现。如果没有讲顺服的时候，我们没有办法再一次照着圣经期望我们的生活方式去活出来，因为我们太多太多的罪，还有自我以自我为中心。曾经有一个年纪很大的陈妈妈，然后她七十岁了才开始是学游泳。那游泳池旁边就问她说：“陈妈妈，你都七十岁了，干嘛七十岁才学游泳呢？”这个陈妈妈就跟她旁边的人说：“你有所不知啊，因为哈、哦，我的媳妇常常问我的儿子一个问题：如果我跟妈妈，就是婆婆跟妈妈，哎，婆婆跟太太，如果掉到海里面去的时候，请问你会先救谁？所以因为哈、哦，她常常我的媳妇常常问这个问题，所以呢，我不想让我的儿子有这个困扰，所以干脆我自己来学游泳了。”所以当下次呢，他如果在问的时候，我的媳妇如果在问说，如果妈妈跟我掉到海里面去的时候，你要救谁？啊，我的儿子就不用为难了，因为我自己会游泳。那果然，他的媳妇又问他的儿子：如果有一天，妈妈跟我掉到大海里面去的时候，你要救谁？这个儿子就说：我不用去救你的，因为我妈妈会游泳，所以我妈妈会救你。那个媳妇说：“不甘愿，说不行，你一定要跳下大海，你一定要下海来，你一定要下海。”啊，先生就跟这个媳妇说：“我如果下海，你就死定了，因为我如果不会游泳，所以我如果下海的时候，我妈妈会游泳，她一定先救我，就不会救你了。所以你也死定了。”弟兄姐妹，尤其在座的弟兄、各位先生或者男朋友，还有要结婚的人，我问你：如果将来你的太太……他问你说：“我掉到海里面去的时候，还有妈妈掉到海里面去的时候，你要先救谁？”请问你要如何回答？你会怎么回答？我已经想好了我的答案了。如果牧师娘问我说：“我掉到海里面去，跟你妈妈掉到海里面去的时候，请问你要跳下去先救谁？”你知道我已经想好答案了。我就在岸上迫切祷告，求上帝来救你们两个人。想知道了吗？啊，迫切祷告。好，我们当中谁会游泳的，请举手。谁会游泳的？好，啊，你也会，执行哪一位？好，求上帝派遣这些弟兄去救我太太。<笑>因为我们都会看到的是自己，我们看到的都是自我，我们想到都是自己或者自己的孩子为重。就是因为我们在这么多的自我的当中，所以圣经教导我们呢，要顺服上帝的话语。顺服圣灵，同时要顺服属灵领袖的带领。蔡牧师在过去讲到的时候，每一次他说“领袖，领袖，领袖”，有时候会让各位误解，好像是政治领袖或者是公司的老板。其实我相信他的意思跟我是完全一样的，他指的是属灵的领袖。有时候用这个词，我这个这个礼拜在想这个词的时候，我想了很久，到底要叫做老属灵的老师？可是属灵老师好像只会教而已，或者是属灵的长辈，可是能够成为你的属灵的带领者，不一定是长辈。可是呢，我觉得最贴切、最贴切的一个词应该是教练，应该是教练。我想说的就是一个教练，他会教，也跟你在一起，也会示范，也会指导你。这个人叫做教练。可是呢，我如果叫做属灵教练呢，你又想要棒球、篮球的？所以我后来想想，就叫做属灵的领袖。属灵的领袖，他是老师，他也是教练，他会做示范，他也会指导你。这个就是属灵的领袖。在今天我们看的圣经节里面，彼得前书提到长老，其实长老不是新约才有的，不是现在才有的。我们叫做我们教会叫做中山基督长老教会。可见这个长老来带领整个教会是我们的特色。长老在摩西那个时代，好几千年前就已经有长老了，在耶稣之前就有长老了，在犹太的信徒里面，他们很早就有长老，因为摩西他要带领以色列人出埃及，然后过旷野，在那个当下，因为他一个人要带领将近两百万的以色列百姓，所以他的。岳父就教导他说：“你要在我们当中，你要设立一些长老，让这些长老跟摩西一起来带领弟兄姐，带领当时候的以色列百姓，然后进入到迦南地。那个时候就有长老了，所以长老跟以色列百姓的生活是息息相关的。他们常常要来审判、仲裁一些纠纷，然后他们呢，同时也要去跟啊。呃”当时候后来有国王，他们要治理，协助来治理国家。在保罗开始传福音的时候，他每次到一个设立一个教会，里面就设立的长老，就是学习旧约的模式。信仰，事实上就是借着这些教会里面的长老也好，或者我们更广义的说，在教会的当中一些属灵的长辈来示范，我们才学习的。也就是说，信仰从一开始，我们就是透过去学习别人、别人的示范、模范，然后我们的顺服才形成的。我要再说一遍，信仰不单单是，我一定要特别强调这一点，信仰绝对不单单是自己读圣经跟祷告。教会的生活就是要帮助我们，借着有人示范，然后有人。顺服跟学习，才去形成你的信仰的。我要再说一遍，信仰是借着有人示范，成为好的榜样，然后你学习他的榜样而形成的。甚至我要说，这个的影响力，绝对比你自己读圣经、祷告的影响力，甚至还要大。你看，耶稣一开始，耶稣是一开始传福音的时候，他就带领门徒。当耶稣开始传福音的时候。那个时候，约翰有许多的门徒，结果约翰，约翰就来去，就就把他的门徒介绍给耶稣。里面其中有一个人叫做安德烈，他们碰见了耶稣的时候，他们第一句话就问说：“夫子，老师，你住在哪里？你住在哪里？”耶稣就回答说：“你来看。”他们就跟耶稣住在一起。所以耶稣一开始就说：“你来看我住怎么生活，来跟从我。”耶稣这一句话意思说：“我公开所教导的，跟我个人私底下的生活是完全一样的。所以你要认识我的信仰，除了听我公开的教导，也请你来看我的每一天的生活。这个耶稣就是他教，但是他也这样子示范榜样。”这样我明白吗，弟兄姐妹？如果有一个人要到你家去，你敢让他去你家吗？他说：“你的信仰，我要跟你住在一起，我要看你怎么生活。我要到你家，然后看你怎么生活。如果你这样相信，我要看你怎么活。如果你敢这样让这个人住到你家的人，请你把手举起来。感谢神，有几位？就是这样。我的信仰就是我的生活，我公开宣告的就是我的生活。”所以耶稣就公开的宣告上帝国的福音，然后告诉他们说：“你来我的地方住，跟我一起住。”你来看，当安德烈跟耶稣住在一起，才隔一个晚上，隔天他就去带领他的弟兄西门彼得说：“你赶快来看耶稣。”可见生活的影响力胜过嘴中的传扬。他跟耶稣生活一天而已，他马上带他的哥哥安德烈，呃，那个西门彼得说：“你来跟这个，你来看耶稣怎么生活的。”所以耶稣他的生活的影响力一定胜过他所教导的东西，或者说他照他所教导的东西这这样生活。所以信仰的最开始都是借着一个人示范出来的，然后另外一个人愿意跟从，才形成他的信仰的。我的公开跟我的生活都是一样的，所以你看看，在希伯来书另外一处的圣经节说，从前引导你们传神的道给你们的人，你们要想念他们。效法他们的信心，留心看他们为人的结局。你用看他们的人生的结果，来断定他们所相信的是什么。所以这个是一个信仰是借着示范出来的。但是另外一方面，另外一方面，被带领的人要学习的是什么？顺服，顺服带领你的人。我们中山教育在好几年前办了一次社青营。然后请了一个年轻人，这个年轻人是以前成大博士班的学生，然后,后来在工作，他现在已经在教会做很好的服饰。然后请他们到，呃，社青营去的时候，他讲了一句非常刻骨铭心的话。他说他以前都认为，我所谓顺服就是顺服上帝嘛，因为没有人不敢，没有人不敢不顺服上帝的。所以顺服上帝很容易，他也可以顺服圣灵的感动，他也可以顺服圣经的教导。但是他说，后来他才明白了一件事情。原来要顺服人的代理，这个才是困难的，因为上帝你看不见，可是人你看得见，人可以说到你的生命的要害，所以顺服神变得很容易，因为你自己在想象你的神是怎么样教的，你就怎么样去顺服。可是要你顺服人的代理，他说这个才是困难的，所以他后来得到一个很宝贵的经验，他要开始学习顺服人的代理，顺服人的代理，在今天所读的圣经节。就告诉我们说：“你们要顺服。”我们一起来看希伯来书的另外今天的另外一处的圣经节。我们一起来看希伯来书的第十三章的第十七节。我们一起来读好吗？预备，请顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒。你们要使他们教的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁就与你们无益的，所谓忧愁就与你们无益的，就是说，他带领你们，你们没有办法顺服，所以他带领你没有办法得到好的果效，表示你也带不出很好的信仰果效。他带领你对你没有帮助，你没有顺服，你跟你没有顺服，所以你也没有办法从他身上学到东西。所以他说你要顺服，因为他是为你们的灵魂在警醒，的，是上帝设立他在你身边，然后为你的灵魂在警醒的人。在今天所读的圣经节里面，《彼得前书，彼得前书》，他有三个。当我们做一个带领的人，他提到有三个责任，还有两个提醒。第一个，要成为一个模范，要成为好的榜样；第二个，要牧养；第三，圣经说要监督，要监督。所以，在提醒我们。要成为带领别人的人，第一个就是本身自己要成为一个好的榜样。我们真实的把信仰的生活把它活出来，这个是好的榜样。同时要牧养，他说你的身份就像是一个牧羊人，好像耶稣在带领羊群一样。耶稣讲了一句话说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”所以在带领别人的人要为着他的羊群，甚至愿意舍命，这个就是牧养。这个就是牧养，好像爸爸妈妈愿意为儿女来舍命一样，带领的人要有这样的觉知。但第三个又提到要监督，也就是你带领的人如果做错了，你要劝诫他，你要引导他，让他再一次回到神的道路上。所以这个是带领人的必须要做两个、三个、三个责任。但是里面又提到有两个提醒，我们来读其中一,一节好吗？我们来读第五章《彼得前书》第五章的第二节。第二节跟第三节，我们一起来读一遍，请照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。这边有两个提醒。不要勉强，不要贪财。换句话说，你是甘心乐意地做这件事情。其实要当人家的榜样是很辛苦的。但是另外一方面，不要贪财，意思就是说我不要从我带领的人身上得到任何的好处，我是要付出给他，不是要从他得到了好处。啊。这边又更更为什么？因为你不能够去辖制你所交托的。换句话说。我带领这个羊群，不是为了我自己的利益，而是要把这个人带到耶稣基督的面前。我要为他舍己，不是我要从他身上得到任何任何的好处。这个才是一个属灵领袖应该要做的。不要勉强，不要出于贪财，不要辖制他。这个是一个属灵的领袖必须要提醒自己的。在汉朝的时候。东汉灵帝的时候，这个时候有一个神童叫做魏昭，这个魏昭被人家称作是神童，因为他十一岁的时候就进入到太学，到太学里面去学，在那个学院里面有很多很多很好的老师，但是呢，这个魏昭就坚持要找里面的一个老师，这个人叫做郭泰，他为什么要找他？因为他的道德很崇高。他不只为教书，而且他很有才华，而且道德很高尚。人家说：“那您这个太学里面这么多的老师，你为什么单单一定一定要找这个郭泰？”后来他就讲了一句话，他说：“金师易遇，人师难招，愿在左右，供给洗少’。意思就是说，金师啊，容易遇得到。但是人师啊难求。如果我找到一个人师呢，我愿意在他的旁边呢扫地、供奉他，我都愿意。后来这句话成了很有名的一句话，叫做“金师易得，人师难求”。我们可以教得到很多的人教我们很多的知识，我们可以找到很多人教导我们经典。我们在从在台湾的孩子大家都知道，我们从小到大都在受教育，我们遇到好多好多个。可能甚至上十上百个老师，经师易德，能够教你知识的人这样老师很多，可是能够教导你，能够教导你做人的道理，人师难求，经师易德，人师难求。同样在信仰上也是一样，可以教导我们圣经的人很多，可以帮我们解释圣经的人很多，可是可以真的活出圣经的人难求，一样的道理，一样的道理。有一个妈妈有一次分享。这个妈妈分享说：“我的孩子国小三年级的时候，很不想、很不喜欢去上课。每次上课呢，我们都知道，如果你有孩子，他是国小的国小生的时候，每次要去上课，好像要他的命一样。叫起床也很困难，叫他去上课很困难。所以他说，我的孩子就是这样。但是有一天，他的班上来了一个实习老师。这个实习老师来的时候，这个孩子突然改变了。”变得非常喜欢上课，而且上课非常的快乐。这个新的导师带给他很大的喜乐，结果这个他的孩子突然转了，完全改变了，非常非常喜欢去上课。他们学校举行了运动会，然后拔河比赛，拔完之后那天他们拔输了，孩子回来就跟妈妈说：“妈妈，我们今天拔河拔输了。”但是我们的老师啊，我们这个实习老师啊，居然大哭。爸爸跟妈妈就想说：“啊，这个老师是怎么回事啊？怎么这么看重拔河的名次？哎呀，小孩子玩一玩就好了，输了有什么关系呢？”所以就这样子跟他回答。到了晚上要睡觉的时候，这个小孩子跑来找妈妈，他说：“妈妈，我想起来了，我们老师在哭，并不是因为我们输了比赛，而是他哭是因为我们班上的人不团结。”所以妈妈那个时候才明白一件事情。原来这个老师看中的不是学业，也不是成绩，这个老师看中的是他们班上是不是能够有团体合作，他们班上的孩子之间能不能相互帮忙，孩子的品格才是他所关注的。这就是金师易的名师难求。金师很多，但是好的老师，示范出他生命的老师，这样子才能够。所以，成为一个属灵的领袖，要有为父为母的心，用爱去爱自己所带领的人。被带领的人就学习顺服。带领的人成为一个榜样，被带领的人就学习顺服人的榜样。上帝在我们的身边设立了许多属灵的领袖，这些属灵的领袖至少帮助我们三件事情。第一件事情。我们借着属灵的领袖，使我们能够真正的、更加的认识神，更加、更加的认识神。曾经有一个大学生，他很想要认识神，所以就拼命的祷告，拼命的祷告。当他祷告完之后，发现他说：祷告到有一个地步，他发现他对神完全没有感觉，而且祷告到他不想要再祷告。所以有一天，他就跟他的牧师说：“牧师啊，我没有办法祷告，我祷告完全没有感觉，请问我该怎么办？”牧师就跟他说：“那你不要再祷告了。”你不要再祷告了，他说：“你不要再祷告了，直到你心中有一个渴望，再开始祷告。”过了一个礼拜，这个会友年轻的会友就跑来找牧师，说：“哇，我现在好喜欢祷告，啊！’因为我心里很渴望祷告。当我不祷告的时候，我觉得我整个人空虚的；当我不祷告的时候，我不知道怎么办。所以，我现在非常喜欢祷告。”好的老师会教导你如何更加的认识神。跟神建立关系，弟兄姐妹。但是如果你们来问我，叶牧师说：“叶牧师，我觉得我祷告祷告不下去了，该怎么办？”如果你问我的话，我对你们的回答跟这个老师不一样。我会跟你们说，持续的祷告。为什么你知道吗？因为你们很少祷告，所以你们要持续的祷告。那个人是祷告太多了，所以不要祷告。所以你们要持续的祷告。我们跟左右的人跟他说：“你要继续祷告哦。”那一个好的老师会带领我们去更加的认识神。第二个，一个好的属灵的领袖会帮助我们，让我们的生命被突破，包括我们的婚姻的问题、我们家庭的问题、我们教育的问题。在几周以前，啊，我到一个弟兄的小组。在那个小组的当中，突然有个弟兄就这样子分享，他说：“我今天其实很不想来教会，我今天其实很不想要来小组的，我今天真的真的很不想要来教会，也很不想要来小组。我是勉强我自己来的，因为在今天的早上，我跟我的一个同事跟他吵架，这个同事啊。”过去两年呐、啊，对我都很不好。我很早就想要教训他了，终于今天早上又发生了一件事情，我终于找到机会了，我就觉得我应该要教训他，所以他就稍微动手了一下，就稍微就伤害了他一下。他我们本来是一个很好的很好的同事，但是为了这件事情，我们破坏了关系。就今天早上我又很冲动地做了这件事情，我心里非常懊恼，同时我也很担心，万一他告我怎么办？所以我今天真的很不想要来这个小组的。啊，他就在小组当中分享，弟兄姐妹，小组很好，因为小组可以敞开心，小组的东西人家不会在外面跟你讲出去。我今天要讲了，是因为我征得他的同意。当他这样分享的时候，然、啊、后我心里就有一个感动，所以我就跟他分享，我说：“你今天回去，马上打电话给你那个同事。”照着耶稣基督的教导，你就去跟他和好，然后跟他说对不起。啊，其他小组的人就一直建议啊，你可以怎么做？你可以怎么说？我很担心这个地，我知道这个很困难，我知道这个很困难。牧师要讲很容易，可是你要做到很困难，你要顺服很难的，对不对？如果是你牧师教你这样做的时候，你会去做的，你会马上去做的，请举手。你看吧，我就知道没有几个人会这样做。我也知道他可能不会那样做。所以我就说，他不然你马上打。啊，我回去，我一定会打。所以，他回去之后，他就真的打那个电话了。他说他一定会打，顺子。他说我一定打。所以他回去之后，真的马上打。隔天早上，在那个 Lie n 的群组上，他就分享。他回去之后，马上打这个电话。打完电话之后，那个人就是他伤害的那个人，马上说就当场就原谅了他。而且他们就恢复了关系，两年没有办法和好的关系，在那个当下就恢复了，还不止这样子。当他们结束通话的时候，结束那个电话的时候，这一个对方就跟他讲说：“今天你这通电话是我最好的生日礼物，那天就是他的生日。”我们有时候很难想象，弟兄姐妹，这当中有一个奥秘在。神让属灵的领袖有一种特别的智慧，他会判断在这个当下你应该要突破，你要学习，你要走的路是什么？这是属灵领袖神给他特别的智慧，但是你必须顺服。当你开始他这样教导你顺服的时候，你会看见神就开始动工。看见了吗？教导、顺服、神动工，你一定会问一个问题。为什么神不直接大动工在我身上，要透过这个人？因为我们信仰的方式是透过示范顺服而形成的。所以我今天要提醒弟兄姐妹，提醒弟兄姐妹，提醒所有的弟兄姐妹，还有弟兄姐妹，你要加入小组，加入团契。你要有一个属灵的领袖来带领你。你不要再跟我说牧师，我可不可以在家看 Good TV？Good TV 都很好看，但是 Good TV 里面的那个帅哥牧师不会指导你。你也不要说我只要来参加做礼拜就好了，因为做礼拜牧师的信息是对所有人讲的。我没有办法知道你生命的问题，可是与你在一起的。不管他是所谓团契的会长跟辅导也好，主日学的老师或校长也好，或者是我们小组里面的小组长也好，团契的会长也好，神设立了他，给他成为你的属灵的领袖，是神设立了他为的是祝福你的，他要你的生命有所突破。我甚至可以大胆的跟你讲，我可以大胆的跟你分享，我渐渐从这几年我明白了一件事情。这是我过去所没有办法明白的奥秘。圣经中告诉我们顺服。更多时候，是借着有人带领你，你才顺服。的。你生命的突破，也更是因为神在你身边有设立的一个属灵的领袖，你来突破。的。而你要学习的就是顺服那带领你的人。如果你的生命当中没有人带领你在影响你，很简单。加入，你看在教会当中，谁是你？他是一个有信心的人，他是一个有爱心的人，他是有智慧的人，会引导你生命，他就可以成为你的属灵的领袖。第三，属灵的领袖除了让我们能够更认识神，属灵的领袖带领我们，使得我们的生命可以突破。第三。属灵的领袖，我们顺服他，他教导我们去服侍神。我们的生命被扩张开来。主耶稣不止教导门徒，他也示范，同时他也给能力给门徒，他也把能力给他的学生。所以他的学生要离开他，耶稣差遣他们，他们去传福音，不是只有知识的教导，不是只有活出来，他们成为有能力的门徒。耶稣离开他们之后，他们成为更有能力的门徒的，所以一个好的属灵的领袖也会帮助我们得着服侍神的能力。过去的一年，我有五次到韩国去学习，到韩国的丰盛教会去学习。很多人问我一个问题，他说：“叶牧师，你牧会那么久了，你又当过神学院老师，你为什么一定要到韩国去学习？难道韩国的教会比我们好吗？”能够说韩国的东西都好吗？韩国的明星比我们漂亮吗？韩货比我们好吗？韩国的牧师比我们好、啊？难道一定要学韩国的教会吗？其实很多人有所不知。当然，他有很多很多教导我的一些门徒训练的方法。可是我真正为什么要去一次、两次到五次学习的是他一个榜样，服侍神的榜样。我从啊。韩国丰盛教育的金胜坤牧师身上，我学到什么？弟兄姐妹，我到美国读过神学院，我也在台湾受过神学院的教育。在美国神学院，我读了两千神学院，也领过领受过很多老师。但是，就像我刚刚说的，金师金师很多，人师难求。我在金牧师的身上学到的是很多的榜样。这个是我很少见到的。我在他身上学到了什么？祷告。我过去不是没有祷告，两三分钟跟上帝交代完了。当我们去上课的时候，他是从早上九点一直上课到晚上十点，全部都有他讲课，除了中间休息的吃饭的时间。早上九点到晚上十点，完了之后他叫我们要留下来继续祷告，所以从十点以后继续祷告，所有的人都留下来祷告。我心里就想说，哎。这个金牧师一定自己先回去休息了，他只叫我们留下来那边祷告。所以我们那边祷告到一半的时候，我眼睛就张开看他在不在那里。哎呦，他居然还在那里！他等我们所有的人都祷告，他仍然在那边祷告。多半数的牧者，台湾的牧者、韩国的牧者，全部都走掉，大概走掉了五分之四的，包括我们台湾那些去的，全部都走光。奇怪，哦，那想起来我才想起来。现在叶牧师在那边还在祷告，奇怪，其他跟我去的都走光了。后来看我还发现到说，哇，他持续在那边祷告，他不是教，而他自己真的这样做，他真的就在那边，九点到十点，十点以他持续在那边祷告。我是因为看见他这样祷告，回来我才知道我真的要操练祷告。我在他身上，他很少解释圣经的，所以我第一次听他讲到的时候，我想到。奇怪，圣经我懂得比他要多，我还可以原文解经，从来没有听他讲过原文，我还知道希希腊文、希伯来文，从来没有听他讲过。他很少解经，很简单。我后来明白，因为对他来讲，圣经他把它做出来。我可以说他很少解经，可是他做出来的圣经比我懂得还要多。我从他身上，有曾经有人问他说：“牧师，金牧师，如果有人反对你所做的？”反对这样子的门徒训练的方式，请问我们该怎么回应？你知道金牧师怎么回应吗？他说：“所有你带领的人都是你的属灵的儿女，都是你的属灵儿女，男女老幼，不管他什么年纪，都是你的属灵的儿女，你必须对他们有为父为母的心。”那一刻我才明白，原来每一个人都是我的属灵的儿女。所以，当你的儿女反对你的时候，你要怎么办？你的儿女反对你的时候，你就不要他吗？你的儿女跟你吵架，你就跟他吵吗？他说：“如果你的儿女反对你的时候，一个父母会怎么做？”请问，你的儿女跟你吵架，你会怎么做？你会跟他吵吗？一个不成熟的父母才会跟儿女吵，成熟的父母会更爱他。所以，属灵的父母要爱那些反对你的。他分享过一个见证，有一天在他的教会里面，弟兄姐妹奉献钱，很大的一笔钱，差不多台币十几万到二十万的钱，很大的一笔钱。结果，他后来就来跑来告牧师说：“牧师啊，是不是执事把那个钱给吞掉了？不然为什么周报里面没有写出他奉献的钱？那笔钱到底跑去哪里了？到底跑去哪里？了？牧师，你要查查看，这么大的一笔钱怎么会不见了？”基牧师回去就祷告，祷告，祷告完之后，他就去跟执事就说：“他说这一笔钱不要再查了，我来奉献。因为你查下去不知道到底是谁，到最后只是教会一团乱。要爱教会，要用爱教会的心来处理这件事情。也许你跟他会有不一样的做法。”也许你比他智慧有聪明，你有能力查出来。但是我要强调的就是，我在他身上学习到什么叫做爱教会的心，为父为母的心。什么叫做祷告？什么叫做实践上帝的话语？我为什么要去五次到韩国去？除了学习他们牧养的方式，对我来讲最宝贵的是经师、义德、人师。篮球可以教导我圣经的老师太多了，数不完。台湾就很多了。可是可以教导我把上帝的话语给活出来的，太难了。当我们拥有一个人师的时候，他示范出耶稣基督如何爱教会、爱弟兄姐妹，如何祷告、如何实践上帝的话语，他就是我们生命很好的树林的老师、树林的领袖。弟兄姐妹，愿你的身边。也有属灵的领袖，这个属灵的领袖是上帝设立来祝福你的。上帝设立他在你的身边要看守你的灵魂，有一天他要到神的面前去交账了。如果你身边已经有这样的属灵的领袖，那我要恭喜你，你必须要顺服。你可以从他身上得到神在你身上宝贝的祝福。我们同心来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你带领我们。主啊，你不止亲自教导我们，赐下圣灵给我们，同时你在我们身边，有许多很棒的属灵领袖，他可能是我们的弟兄姐妹，可能是我们团契的首长，是牧师，是主日学的老师跟校长，或者是团契的属灵的领袖。主啊，你设立他在我们身边，为的是。爱我们，管教我们，同时带领我们，谢谢你。我们愿意再一次的学习顺服，好让我们借着学习、效法以及顺服，我们更看见神在我这个人身上那美好的心意。我们更去发现到在我的身上，神你要成就那美好的旨意。谢谢你，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好我们一起站立，用这首诗。